0: Yo, je viens de terminer avec les collégiens. Je regardais si, euh, si leurs parents étaient déjà arrivés du coup. Aujourd'hui, j'ai eu pas mal de bonnes surprises, pas mal de résultats, pas mal. J'ai eu de bons résultats, des résultats super encourageants. Il y a des parents qui m'ont qui indiqué qu'ils ont constaté une, une amélioration dans l'autonomie de leur enfant. Par contre, j'ai précisé que, ok, on a bossé la qualité, mais pour certains, il faut bosser la quantité. Il faut euh, travailler plus régulièrement, il faut qu'ils augmentent la, la charge de travail parce qu'ils ben, ont des lacunes à certains niveaux surtout au niveau des calculs donc il faut euh, il faut augmenter cela ça reste quand même des résultats super encourageants donc je les ai félicités je les ai encouragés à persévérer c'est déjà très bien ils verront surtout les résultats en fin d'année ils verront leur, surtout en fait en se comparant à leurs camarades de classe alors pourquoi je parle de comparaison c'est que ils se comparent déjà ils comparent déjà leur niveau par rapport aux camarades de classe donc quand ils verront la distance qu'il euh, qu y a en mois de juin entre leurs camarades de classe et eux, ils se rendront compte qu'ils sont partis sensiblement au même niveau et simplement en changeant quelques habitudes sur la semaine, ils ont réussi à avoir des résultats complètement différents de leurs camarades de classe qui se sont laissés un peu euh, balader par, par la classe et par le rythme de, de l'école. Bon, ok, les résultats sont encourageants. On a ciblé un problème, on a identifié un problème bien précis aujourd'hui. Et ce problème, c'est qu'ils sont trop à cheval, ils sont trop concentrés sur les formules qu'ils voient en cours. Du coup, ils se retrouvent à appliquer des formules n'importe comment, N'importe où, n'importe quand. Ce que je leur dis justement, c'est que là, ils font de la magie. Ils ne font pas des maths. Parce qu'ils n'ont aucune raison valable, aucune raison logique d'appliquer cette formule-là à ce moment-là. Ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi ils l'ont fait. Quand je leur demande, ils me disent ben, je sais pas, je, je, pense, je pensais que c'est ça qu'il fallait faire. Ils n'ont pas de raison logique de faire les choses. Du coup, aujourd'hui, c'est ce qu'on a bossé ensemble. On a revu la base, c'est-à-dire la logique. Moi, ce que j'aime avec les mathématiques, c'est que ça ne change pas de professeur à l'autre. Ça ne change pas de pays à l'autre. 2 plus 2, ça fait 4 pour tout le monde. Du coup, les mathématiques reposent sur de la logique. Tant que ce que tu fais est logique, même si tu prends 10 lignes de calcul au lieu de 3, tant que c'est logique, ça va. Après, ce sont, il y a d'autres choses à prendre en compte. Mais si tu as déjà du mal sur la logique, tu auras du mal sur le reste. C'est ce que je leur explique. Et c'est pour ça que je leur dis de faire deux exos tous les jours. C'est pour surtout travailler l'application. Qu'ils soient à l'aise avec les formules. Comme cela, on pourra passer aux exercices où il faudra choisir la formule à appliquer. Donc le premier objectif c'est de connaître les formules, de les manipuler. Et ensuite, le deuxième objectif, celui qui vient après, le niveau 2, c'est identifier la bonne formule pour l'exercice en question. Donc d'abord maîtriser les outils et ensuite pouvoir raisonner pour déterminer le bon outil. L'exemple que je leur ai donné, par exemple, euh, ben, voilà, par exemple, l'exemple euh, du foot. Avant, enfin il y a plusieurs niveaux d'entraînement. Niveau zéro, bon en fait ce sera le physique, il faut que tu aies un physique, il faut que tu sois endurant, il faut que tu puisses courir, je sais pas, 3 km par match, par exemple. Après le physique, il y a la technique, parce que ça sert à rien, de déjà ça sert à rien d'apprendre à faire un passement de jambes si tu as déjà du mal à, et eh bien c'est quoi le verbe? C'est quoi le verbe? Mince. à contrôler le ballon. Ça ne sert à rien de faire un passement de jambes si tu as du mal à contrôler le ballon. Parce que le ballon va sortir de tes pieds, va quitter tes pieds et tu ne le verras même pas. Donc il faut d'abord que tu vois la technique par palier. Donc d'abord contrôle tout ce que tu veux et après les gestes techniques. Et une fois que tu as travaillé tout ça, là tu peux passer au mental. Le mental c'est déjà la gestion du stress, par exemple le jour des gros matchs. Et aussi ben, le capitaine, le meneur, celui qui doit analyser le jeu. Déjà le jeu de son équipe, le jeu de l'équipe adverse pour peut-être dire à l'ailier de se déplacer peut-être 3 mètres sur la droite ou 3 mètres sur la gauche. Bon, c'est plutôt dans les mangas où tu verras ça, où c'est assez exagéré. Où on te montre qu'en fait le meneur, il a, une vision, euh, il a une vision sur tout le terrain, il arrive à vraiment à établir des stratégies. Pareil, l'entraîneur, le manager, il arrive à, à établir des stratégies sur les matchs. C'est comme ça qu'on voit la différence entre les, euh, les bons entraîneurs ou les bons sélectionneurs pour les équipes nationales. C'est là on voit la différence parce que tu peux avoir une équipe, rassemble de très bons joueurs s'il n'y a pas une bonne stratégie ils ne pourront pas exploiter leur potentiel à fond donc c'est ce que je leur explique ok il faut déjà il faut travailler la technique il faut travailler les propriétés et ça justement ils doivent le finir rapidement ils doivent être bons rapidement calcul mental ils doivent être bons rapidement dans l'application des formules pour qu'après on puisse passer à, au raisonnement pour qu'on puisse passer à l'étape où je réfléchis à quelle formule je dois appliquer et à quel moment donc si on a un peu travailler ça aujourd'hui j'ai failli oublier, ce matin, j'ai vu une vidéo sur YouTube où un mec expliquait en fait sa stratégie marketing. Il utilise ce qu'on appelle les carousels. Donc, c'est un peu les, les slides, tu sais, les publications que tu vois parfois sur Instagram ou Facebook ou même LinkedIn où tu as plusieurs images qui se suivent comme une présentation PowerPoint. Donc, il parlait de ça. Je vais essayer de voir. Euh, je vais essayer de voir je verrai, je verrai comment, euh, on n'essaye pas, on fait je verrai comment euh, traduire ça dans mon activité donc peut-être faire des, des carrousels sur comment motiver un enfant comment euh, améliorer sa gestion euh, du stress etc je vais traduire ça dans mon activité et je pense que d'ici quelques jours je pourrais je pourrai te montrer un carrousel. moi j'essaie de travailler ça, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre puisque pour l'instant je n'ai pas beaucoup d'inspiration j'ai commencé à noter certains sujets mais là, là c'est vraiment du design vraiment le design c'est la partie que j'aime pas trop euh, moi je préfère, je travaille plutôt dans le fond Je travaille le message, par contre la forme, le storytelling Ce sont des choses où je continue de m'améliorer J'apprends encore à aimer ça Donc raconter une histoire, même pour les vlogs En fait, il y a des vlogs où tu vois que je t'ai lâché une info brute J'ai parlé pendant peut-être 8 minutes Et pendant 8 minutes, je t'ai parlé d'un sujet comme ça Et je pense que tu le vois Dans certains vlogs, par exemple le vlog 85 Non, 86 Je ne sais plus, où j'ai essayé de te te raconter le vlog à travers une histoire donc l'histoire c'était euh, le titre c'est je n'ai pas prévu ça ou je n'avais pas prévu ça tu peux, retrouver, tu peux retrouver le vlog et du coup j'ai essayé de faire le vlog à travers une histoire avec une introduction euh, un, un, un élément perturbateur et euh, une fin ouais une fin c'est bien déjà d'avoir une fin donc euh, je continue de, de travailler ça de travailler la forme donc euh, d'ici quelques jours euh, je pense pouvoir te produire un truc I'm not the one